0: recebi alguns whatsapp essa semana perguntando se não vai ter shiur essa semana, se não teve shiur, faz tempo que o pessoal não recebe, e para falar a verdade, o motivo que não teve shiur é que eu tava tentando me inspirar, tentando me achar com um tema legal e não tava funcionando, não tava vindo, e então, ontem à noite estava falando com uma pessoa, comentei com ele sobre o shiur, falei, olha, para ver se tem alguma ideia, não estou inspirado, Enquanto que eu estou falando com ele, eu pensei, olha, já tem já um tema para o Shur, não estou inspirado. Uhum. Eu comecei a pensar no assunto, falei, justamente a época que a gente está agora, agora a gente já passou os rodas, a gente veio do mês de Tishrei, que é o mês de inspiração, não tem quem não se inspirou em algum momento, Roshanag, Pur, Sukkot, Simchat Torah, e depois, em seguida, vem o mês de Rejvan, Mar Rejvan, o nome completo do mês é Mar Rejvan, Mar significa amargo. É um mês amargo. Tanto é que não tem nenhum Yom Tov, nenhum dia assim, oficialmente festivo. Então, a falta de inspiração é um, uma consequência possivelmente da época que a gente está. Pensando um pouco no assunto, tava conversando com meu pai, liguei para ele agora para saber o termo exato, de que ele sempre fala que existe a Fatiga ou cansaço dos guerreiros. Que as pessoas, existe um, um conceito na medicina que quando você manda os soldados para a guerra, eles vão lá, gastam toda a energia, tá, 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 passam dias e dias e conseguem ficar horas e dias sem dormir o dia inteiro com aquela atenção, com aquela tensão. Ok, finalmente terminou a guerra, até que venceram a guerra. Então, teoricamente você vai dizer: bom, venceram a guerra, vão voltar felizes agora, muito empolgados, e na prática, como que eles voltam? todo mundo acabado, mas um segundo atrás você estava lá, com... você conseguia ficar sem dormir, o que aconteceu hoje? Você chegou em casa agora, o que foi? Mas existe aquela fatiga, aquele cansaço, que precisa ser inclusive tratado muitas vezes, depois o stress depois de um pico do, do, do cortisol, que é a energia da vida, depois que a pessoa gastou tudo, aí depois a pessoa fica para baixo, e pensando isso um pouco, expandindo em várias outras áreas da vida... Cada um deve ter tido algum momento assim. Por exemplo, você tem um momento de estresse de trabalho. Né? Tem aquela, aquela, aquele termo que chama estafa. Né? O cara foi lá, se estressou, se estressou mesmo. O mais interessante é que não é que o cara necessariamente não teve êxito. Aí ele entrou em depressão. Não, mesmo que o cara teve êxito, conseguiu, foi lá, tinha uma feira, tinha um projeto para trabalhar para para apresentar tinha que terminar o último trabalho da faculdade, o cara foi lá, se matou, se matou, se matou, você imagina que depois que ele finalmente conseguiu, executou a venda, conseguiu fechar o negócio, conseguiu terminar o trabalho, passou de ano, bom, agora é só festa, agora vem as férias, e aí o cara vai lá para baixo. E, na verdade, se a gente for olhar o ciclo da Torá, também assim, chegou o tishrei, chegou o mês de tishrei, empolgação, 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 você vê, eu já expliquei outra vez, é interessante, que todos os ragim, de repente, parece que ficou acumulado. né? Inclusive, tem a explicação que diz que, na verdade, era para ser dividido os ragim, Rocha chamar num mês, Yom Kippur, no outro mês, Sukota, em outro mês. Só que, na prática, como teve aquelas semanas anteriores, o mês anterior que teve Kishabe Ave, as semanas anteriores, a gente acabou perdendo essa oportunidade. Então, na verdade, os meses ficaram acumulados, os, as festas ficaram acumuladas, e veio tudo de uma vez só. Você pergunta para as mulheres da cozinha, né? Fala. Poxa, não é justo, né? Pelo nada tem que se preocupar receber todo mundo. Yom Kippur, ou a tradição do pós Yom Kippur, do pré-Yom Kippur, Depois Sukkot, dá um tempo, faz uma por mês. Né? A divisão está desproporcional, né? Mas na prática a gente vê que assim ficou estabelecido assim a chave que, que tivesse uma energia, uma, uma tur um turbo geral em um mês e de repente, ah, poxa, não me deixou nada. Podia deixar um pouquinho para deixar o sim ratorar para o final de de Rejvan dá uma reativada, por que será que é desse jeito? Então, a única resposta que a gente tem que procurar é na própria Turá. E a pergunta maior é como a gente lidar com esse momento. Qualquer momento na vida onde você teve um alto pico de estresse, um grande êxtase, e de repente aquilo acabou. Parece que o balão murchou, e agora para onde eu vou? Pergunta a vocês, qual é o caminho? Então, alguns pontos. Número um aqui no Shur, a gente... Surgiu a pergunta e as pessoas responderam, falaram o seguinte, olha, é justo por isso que a gente agora recomeça a Torá. Existe uma regra em geral de que a gente nunca termina a Torá. No próprio Simchat Torá que a gente terminou, a gente vai lá e recomeça o Bereshit, que é o conceito que não existe você terminar pós-guerra. Eu digo pós-guerra, é depois do 120, isso é pós-guerra. Quer descansar? Depois do 120. Aqui não tem pós-guerra. Então, se você entender que acabou essa guerra, agora você vai para a próxima... É verdade, tem, às vezes, um momento que você precisa poder respirar para poder seguir adiante. Mas o um momento não é quando você termina uma e aí agora eu vou respirar. Não, você termina uma, começa um pouco da outra, talvez aí você vai achar algum momento lá na frente para poder respirar e repensar e assim por diante. Mas o conceito é de que terminou o para cá. em seguida a gente já começa a berechit. Como foi falado aqui no Shur, de que não é por acaso, mas o próprio fato de a gente estudar justo essas parxotas Berechit, Nor, são tão tão ricas de ensinamento, é, então talvez é isso que para muitos dá força a gente agora começar um novo ciclo estudar novamente a Torá isso dá muita força a gente encontrar cada semana alguma inspiração nova dentro da Torá tem mais um conceito de que também foi falado aqui de que na época de chuvas a gente armazena água para poder depois ao longo do ano a gente ir gastando só que em São Paulo a lição aqui normalmente é o contrário você tem muita chuva você gasta toda ela quando chegar a cega você se desespera Aí vem o milagre, chove de novo, aí você esquece de novo do que aconteceu e continua gastando igual, igual era antes. Então, esse é o um erro. O erro é o seguinte, existe uma regra que falam para palestrantes, você quer que a tua palestra dê certo, você precisa fazer igual um avião. O avião, ele levanta, voa, ele voa e ele pousa. Você precisa avisar os passageiros, olha, a gente vai levantar a tal altitude, vamos alcançar a tal altitude e a gente vai pousar em tal lugar. Você tem que saber o destino. Então, quando você vai dar um discurso, a gente tem que falar, oh, pessoal, hoje vamos falar sobre tal. Fala sobre tal, e você termina dizendo, falamos sobre tal. Shabbat shalom. Em resumo, esse é. Né? Assim funciona na vida em geral. Quando a gente chega para Tishrei, por acaso, despreparado, a gente fala, bom, eu quero me empolgar. A empolgação, por si, é maravilhosa. Mas se você já não tem em mente que essa empolgação eu tenho que armazenar e guardar ela, armazenar ela e não gastar ela, entre aspas, não só aproveitar o momento, e armazenar a maneira da gente armazenar essas águas, armazenar essa chuva, saber para onde eu estou indo no final, saber qual que é o meu destino, o meu destino vai ser pegar essa energia para ir usando ela ao longo do ano, aí eu vou conseguir realmente pegar o momento de baixa, pegar o momento de pós e conseguir, aos poucos, aplicando isso. Como que se faz isso? Agora se lembrar daquilo que a gente decidiu no Rosh Hashanah, daquilo quando chegou no Neyla, esse falou esse ano vai ser diferente, eu quero ver agora ser diferente. Então vamos, vamos tentar aplicar isso. Existe, É muito claro isso, já assisti muitas vezes e é um fenômeno interessante. Tem pessoas que em determinado momento na vida eles decidem mudar o seu estilo de vida. Estou falando aqui em relação à pessoa que agora assumiu o compromisso completo, digamos assim, de assumir uma vida é, compromissada com as leis da Torá, de Kaché, de Shabbat, tem gente que em determinado momento na vida toma essa decisão. E, de repente, já assisti a várias pessoas, nesse momento a coisa parece mágica. O pessoal começa a fazer Kaché e tudo vai fácil. O pessoal começa a fazer Shabbat, começa a estudar a Torá e um novo uma nova energia na vida e começa, assim, uma velocidade incrível. Inclusive nós, como... Rabinos, a gente tem que colocar um break muitas vezes na pessoa fala vai com calma, vai com calma, não adianta você correr, porque não é tão simples. Não, a pessoa está sempre puxando, não, não, eu estou gostando, qual o problema? Para mim está sendo tão fácil, deixa eu aproveitar. E vai, 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 maravilha. De repente, aparece um momento diferente, a pessoa não sabe o que acontece, mas depois de cada um, seu tempo. De repente, depois de um tempo, ele fala, não sei porquê, mas eu não estou mais. Aquela empolgação que eu tinha no começo mais, estudo, mas... Ah, não tem mais aquela... não está indo sozinho, não está indo, não é tão automático. Começa a ver, o caché não é tão simples, o shabat não é tão fácil, estudar não é tão legal, rezar menos ainda, toda aquela empolgação, ele começa a perceber que ele perdeu. E aí? Então, será que eu desisto, volto atrás? Será que eu me enganei? Será que é só uma, era só uma ilusão? O que, que eu faço agora? Então, isso é coisa que muito, muito comum de acontecer. E, conversando, às vezes, até com os jovens, explico para eles uma coisa bem interessante que uma vez eu pensei eu acho que essa está ligado justamente com isso que é o seguinte, uma pessoa quando ele quer, ele começa a almejar para um, algo espiritual, etc Deus dá para ele você quer se empolgar, você quer ter energia, elevação Deus te dá, e você ganha uma colher de chá e é igual a quando você entra numa loja de doces, você tem lá o vendedor ele te dá o doce, não precisa pagar você come e fala, uau, que bom tá gostoso, maravilhoso você comeu, voltou um dia na loja, dois dias, três dias só que depois de um tempo você vai precisar pagar por aquilo, né? certo? Ah, a amostra grátis já foi agora que você gostou vai trabalhar, pois você conseguiu um trocado de sobrar dinheiro, você vai poder comprar os doces e assim a chama faz também muitas vezes na vida, que a chama dá uma colher de chá a chama dá pra gente uma chance e ele te mostra onde você pode chegar você ganha aquilo de graça sem muito esforço você chega naquela empolgação, você chega você fala, uau, maravilhoso, minha vida está tudo ótimo sem se esforçar tanto, está tão fácil, está tão gostoso. E de repente Deus tira aquela empolgação. Ele fala, você gostou? Ótimo, mas aqui que você pode chegar. Você gostou? Agora vai trabalhar. Vai se esforçar. E é assim que funciona um ciclo na vida, e assim que funciona o começo de Tishrei. Chegou Tishrei, mesmo que talvez você vá dizer, não, não me empolguei tanto, mas não tem como, se você se envolveu de alguma maneira, foi na sinagoga, vai, volta, se prepara para o Shabbat, prepara para o Yom Tov, compra, vai, você está tá envolvido uma energia completamente diferente. É inevitável. E o que acontece depois? Depois, de repente, parece que tudo some. Tudo sumiu. O que, que Deus está te dizendo? Ele está falando, olha, você gostou? Estava bom se me ratorar? Você gostou daquela inspiração de Yom Kippur, Rosh Hashanah, reunir a família? Agora eu vou tirar a energia, faz sozinho. E esse é o objetivo. Mais ainda, Deus só deu a amostra grátis para que ele deu a amostra grátis? Para te mostrar quão valioso, quão gostoso é quando você alcança esse nível. Ele está te dando uma amostra grátis para você querer comprar, senão ninguém vai falar, bom, não vou comprar, está muito caro. Agora que eu recebi uma aostra grátis, eu gostaria de chegar lá. Então, Deus fala, você gostou? Então, agora eu quero ver você trabalhar sozinho. E esse é o objetivo da criação do mundo. Você conseguir no automático, você conseguir chegar a te e estar empolgado, parabéns, ótimo, maravilha. Mas a prova é, é, o objetivo é você conseguir estar empolgado ao longo do ano. Essa, essa, essa é a prova verdadeira. E aí, é, não é fácil. Então, existe aquela frase que diz, é muito mais elevado quando vem de cima mas é muito mais precioso quando vem debaixo do teu esforço. Então, o que a gente está buscando do mês de Tishrei é a elevação, que vem de cima. Apesar que, tá, óbvio que está com o nosso trabalho, o nosso ativar etc., mas existe uma força. E agora, quando chega, terminou o mês de Tishrei, vem o precioso. E o precioso que seja é você dar um passinho de formiga, mas isso é muito mais precioso do que você ter grandes empolgações que vieram lá de cima. Trazendo um exemplo já Comentei algumas vezes, uma vez tinha, tinha um campeão de xadrez que morava no Brooklyn, não era não era não era o um Hassid, e ele veio, um Shabat, ele veio lá no 7-7, e o Rebbe estava falando uma sira, uma coisa, da para e de repente o Rebbe mudou o assunto e começou a falar do xadrez. Ele era um campeão de xadrez mundial, tinha acabado de ganhar, o Rebbe começou a falar do xadrez. O Rebbe falou: Ô Balshanto, vem ensinar para a gente, tudo que a gente vê na vida, a gente tem que aprender uma lição. Então segue aqui a lição do xadrez. Ele falou o seguinte, no xadrez você tem dois tipos de peça. Tem os peões e você tem as peças de trás. E depois você tem o rei. Qual que é a diferença entre os peões e as peças de trás? Os peões são aqueles nerds que atrapalham o jogo sempre. Porque eles sempre andam uma casa por vez. E normalmente quando você quer passar, você quer soltar as tuas, as tuas peças, são os peões que ficam lá parados, eles são muito limitados do jeito que eles andam. Eles estão lá andam muito devagar e complicam muitas vezes o jogo. Depois você tem as peças de trás, que é a torre, o bispo, o cavalo, que eles conseguem muito mais livremente andar pelo tabuleiro, rainha. Falou, a rainha. a falou, existe um pastor que diz de que. que significa. eu a vocês me andantes, entre esses que estão parados. Isso é uma alusão, na verdade, à criação do ser humano. O Yehudi, ele foi criado, o ser humano foi criado, ele é chamado andante. Enquanto que os anjos são chamados parados. Tanto é que, quando a gente faz o Nagdishah, a gente junta os dois pés, como se fossem os anjos que têm simbolicamente um pé só. O que, que significa isso? Afinal, você vai dizer, bom, quem tem mais liberdade assim, no espaço? Nós seres humanos ou os anjos? Quando você imagina o um anjo, você imagina que tem asas. tá certo? O Rama me escreve o que, que significa que tem asas. Senão fica a leveza dele, a falta de matéria. Teoricamente, você vai pensar, bom, o é um anjo é espiritual, ele se locomove muito mais fácil. Nós somos parados, eles que andam. E Lebe falou, presta atenção, quando você tem os peões, de fato eles andam bem devagar. Mas quando eles alcançam o outro lado do tabuleiro, eles podem se tornar qualquer peça, inclusive a rainha, com exceção do rei. Eles conseguem atingir um nível de transformação. Um cavalo, por mais movimento que ele tenha, sempre vai ser um cavalo. Um bispo vai ser sempre um bispo. O anjo Gabrielo, o anjo Michael vai ser sempre o mesmo anjo um Yodi, quando ele consegue atingir o outro lado do tabuleiro, é, de, é verdade é um passo por vez, é muito lento é devagar, e às vezes atrapalham e você tem o outro lado lutando contra, e você não consegue ultrapassar a vida oferece pra gente muitas dificuldades, e quando chega a Hezvan, a gente fala tava tão bom, eu estava me sentindo como um anjo, tava andando abertamente pelo tabuleiro, sim mas agora você precisa passar, andar passo por passo, cada dia, a cada momento você enfrentar para conseguir a cada dia chegar no outro lado do tabuleiro e o Rebbe terminou dizendo que essa essa é a verdadeira transformação. Nós somos os peões. E rei, obviamente, só tem um, simboliza a chama. Então, a lição é que, de fato, é muito mais difícil. É difícil quando você chega depois de todo esse estresse, depois de todo o momento de, de ápice, de, de, de empolgação. Mas esse é o objetivo. Nós somos peões. A gente não pode esquecer disso. E a nossa função é, cada dia, cada momento e você não consegue andar para frente, isso é muito limitado, somos limitados, mas a cada momento que a gente consegue ultrapassar, a gente consegue fazer de fato uma transformação verdadeira, e essa, na verdade é o objetivo, o objetivo que a Shem deu para a gente, Sukkot, Tishrei, etc., é para que a gente pudesse ter essa força de conseguir, que seja um passinho pequeno, que seja a pequena decisão que você decidiu no Rosh Hashanah, desse ano aumentar uma reza, aumentar uma pequena mitzvah, um pequeno duro um belezamento de uma mitzvah, algo pequeno que você decidiu fazer, mas você mantendo isso, é isso que vai fazer a transformação verdadeira. Essa maneira da gente conseguir se manter inspirado. É difícil, mas depois que a gente consegue ultrapassar, a gente consegue reativar aquela, aquela empolgação. Bom,